0: Nicht alles glänzt, das Gold ist hier. Goldstückli, der Podcast. Read Without a Beat. Ich bin's ja. Mit Tobias Friedrich. Proudly produziert von Bose Park Productions. Go, go, go. Halli, hallo und bonjourchen. Werte Hörerschaft, das hier ist die Spezialausgabe Nummer 3 des Goldstückli-Podcasts. In Folge Nummer 3 hatten wir Pop-Produzenten Moses Schneider zu Gast und damals kündigte ich es bereits an. Wir müssen nochmal sprechen über den Flussregenpfeifer, den Debütroman meines heutigen Gastes Tobias Friedrich. Hallo. Hallo. Ich möchte über dieses Werk mit dir ausführlich sprechen. Viele nennen es einen Abenteuerroman. Es ist ein bisschen mehr als das, könnte man behaupten. Aber abenteuerlich ist sie. Die Reise ja. des Oskar Speck, der 1932 mit seinem Faltboot zunächst bis nach Zypern paddeln und dort arbeiten wollte. Was ja schon adventurous genug ist. Der Trip des Protagonisten geht aber noch viel weiter. Er entführt in fremde Welten und in weit entfernte Länder. Erzählt von kleinen Wundern und großen Freundschaften. Von der Liebe, aber auch vom Hass. Denn egal wie weit Oskar Speck paddelt, die Nazis und das Deutschland der 30er Jahre fahren immer mit irgendwie. Welche Mühen Tobias Friedrich auf sich nahm, um diese Geschichte aufzuschreiben, an der wohl ob ihrer Komplexität schon viele gescheitert sind, das klären wir jetzt mit dem Mann, den ich jetzt schon dreimal erwähnte und der bei mir im Studio sitzt. Nochmal herzlich willkommen und hallo Tobias Friedrich. Dankeschön. Wie geht's dir heute? Woher kommst du denn gerade?
1: Gut, jetzt komme ich gerade von zu Hause ausnahmsweise. Wir hatten ja schon ein paar Anläufe versucht, uns zu treffen. <lacht> aber jetzt äh, tatsächlich, die Strecke war so kurz, dass es jetzt nicht mehr scheitern konnte. Äh, ich komme nur von zwei Kilometern in Entfernung sozusagen oh, von zu
0: Hause. Ähm, Du hast es jetzt zwischen den Zeilen schon gesagt. Im Prinzip bist du aber sehr busy derzeit und ständig auf Lesereise. Gestern, glaube ich, Hamburg. Wie läuft das auf den Lesereisen? Hast du Spaß?
1: Äh, ja, erstaunlich viel. Ich war erst ein bisschen ähm, vorsichtig, kann man sagen, weil ich es ja eher gewohnt bin. Wir haben ja hier diese Musikshow in Berlin, ein Hit ist ein Hit und äh, die Band Husten und dann sind also immer noch tausend andere auf der Bühne und Instrumente und Videos und einen Moderator. und kann man sich schön hinter anderen Leuten verstecken oder auch mal ein Päuschen machen. Und jetzt äh, war es bei den ersten Lesungen schon so, ich stand dann am Anfang am Rand der Bühne, kurz bevor es losging mit einem Stoß Papier und dachte, wow, jetzt gehe ich alleine mit äh, ein paar Blättern Papier auf die Bühne und das soll dann ein unterhaltsamer <lacht> Abend werden, nur mit mir alleine, okay, probieren wir es mal. Ähm, aber tatsächlich... Das Publikum, das zu Lesung kommt, weiß ja, was es zu erwarten hat und das war bisher super. Also mm. Auch gut, äh, gut besucht und so, also alles gut.
0: Ich habe gehört oder du hast mir erzählt, dass du jetzt nicht wirklich wie Oskar Speck, aber schon irgendwie abenteuerlich unterwegs bist bei diesen Lesereisen. Du setzt dich nämlich nicht in Zug oder lässt dich vom Uber-Driver <lacht> zur nächsten Lesung fahren, sondern du hast dir echt so ein, quasi ein Faltboot auf vier Rädern gebaut und fährst durch die Republik. Also du versuchst da auch so ein kleines Abenteuer draus zu machen? Oder, ähm, ja, na, das oder hat das rein finanzielle Gründe, dass
1: du das so machst? Nee, nee, nee. Das hat, ähm, im Grunde ist es schon praktisch. Also wir haben uns dann einen Van ausbauen lassen, so einen Sprinter, wie man ihn auch auf Tourreisen mitnimmt. Wir werden das auch für Husten okay. äh, benutzen. Und äh, da ist aber ein festes Bett drin und das ist super. Also gerade jetzt auch bei den Lesereisen, wenn ich dann allein unterwegs bin und irgendwo zu müde bin oder weiß nicht zwischendurch es zu so anstrengend ist dann, dann halte ich irgendwo und kann mich da hinlegen und das mhm. ist super gemütlich.
0: Du fährst dann wirklich ganz alleine, also auch keine Managerin oder so dabei, keine Organisatoren. Nee,
1: nee. nee, das ist ja das Gute bei Lesereisen, ist es ist tatsächlich, du hast sein, also die Blätter Papier, an die musst du denken. Das ist so eine wichtige ja. Erinnerung, die du haben musst, bevor du losfährst. Und äh, so ein bisschen das, das Auto klar machen und wenn du ankommst, tippst du dreimal aufs Mikro und das war der Soundcheck. Aber dann jetzt, jetzt
0: verstehe ich irgendwie oder jetzt habe ich ein Gefühl für dieses Auto entwickelt, weil es muss ja viel schöner sein, dann als alleine reisen, da in sein eigenes Zuhause quasi zurückzukehren nach so einer Lesung, als dann jeden Abend ein anderes Hotel, weil da sind ja schon viele DJs, Generationen von DJs sind ja, ja depressiv geworden. <lacht> Na, ist doch so, ja. weil die alleine auf Tour waren und jedes Mal ein anderes Hotel. Du wusstest irgendwann nicht mehr, was ist wo und wieso mache ich das überhaupt. Aber wenn man dann immer wieder zurückkommt in sein eigenes Buschen, ist es ja eine andere Qualität.
1: Das ist super. Das ist total super, zumal ich mich auch hinstellen kann, wo ich will. Also es gibt ja so verschiedene Apps, die dann sagen, da kannst du, da kannst du, da kannst du nicht. Mhm. Und äh, was da zu erwarten ist, und ich war jetzt in München, war ich beim, ah, wie heißt das noch, äh, Maria sowieso, so ein Naturfreibad, äh, war da mitten im Wald, das wurde mir empfohlen vom Verlag, habe ich mich da hingestellt und äh, bin morgens schwimmen gegangen. Und, äh, also, das war, wie
0: Wildcampen in Germany, das geht äh, ja doch dann irgendwie.
1: Es geht, ja, klar. Es gibt ganz viele, du kannst ja dann irgendwelche Weinberge stellen, die sind fünf Minuten von der Autobahn entfernt oder so. Das sagt dir eben alles diese App und wo du da stehen kannst, hast ein einen super Blick. Und, oder beim, beim Orange Blossom Festival war ich, habe ich gelesen und zwischendurch, äh, abends wollte ich noch nichts früher sehen, zwischendurch kamen ein paar andere Bands, dann gehst du kurz raus und legst dich oh. hin und äh, machst dir einen Kaffee und dann gehst du wieder zu Träumchen. Ja, super. Hört so sich echt sehr schön ja, Aber
0: ja. auch äh, gut gedacht, dass man da eben nochmal einen anderen Weg versucht, als es äh, der klassische ist. Dass ja, man eben im ICE ja. von Stadt zu Stadt fährt und wie gesagt beim Hotel dann auch noch sparen muss dann ist auch noch ein hässliches jedes Mal und so. Das ist ja doof. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die Story von Oskar Speck ist riesig. 32 ins Boot gestiegen, bis 39 war er unterwegs, erst wollte er nach Zypern, am Schluss ist er in Australien gelandet, da dann auch interniert worden in einem Lager. Die Nazis die ganze Zeit auf den Fersen. Eine wirklich wahnsinnig große Geschichte, die sehr komplex ist. Und darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Du hast in einem Interview gesagt, du seist auf diese Geschichte eher zufällig gestoßen. Wie muss man sich denn diesen Zufall vorstellen? Ähm,
1: ich habe äh, mit einem Freund an einem Sachbuch gearbeitet. Da ging es um ganz viele verschiedene Themen, Uh, unter anderem auch über die Abenteurer dieser Welt, die Reinhold Messners dieser Welt und äh, die hatte ich recherchiert und hatte so ein bisschen den Ehrgeiz, na gut, neben den offensichtlichen Nordpol-Südpol-Leuten äh, <lacht> wollte ich auch nochmal so ein, zwei äh, suchen, die nicht so bekannt sind und war dann erst auf, äh, ich glaube, die heißt Gertrude Enderle gestoßen, die eine Frau, die Mitte der 20er Jahre als erste Frau durch den Ärmelkanal geschwommen ist und dabei vier Stunden schneller war als der schnellste Mann. Mhm. Und die hat auch eine wahnsinnige Biografie noch hingelegt, das war sehr interessant und auf Oscars Geschichte bin ich eben gestoßen und die hat mich dann am Ende doch noch mehr gepackt und da ich zu derselben Zeit auch mit dem Gedanken gespielt habe, einen Roman zu schreiben, dachte ich, aber super, das ist eigentlich eine gute ah, Grundlage und dann kann ich das mal probieren und genau, hatte dann auch nach einem Jahr eigentlich sehr schnell die erste Version sehr euphorisch gestartet und losgeschrieben, <lacht> dachte super und war dann aber noch nicht so ganz zufrieden und dann kam eins zum anderen, dann habe ich die Chance bekommen in Australien, seinen Nachlass zu durchstöbern und von da ab ging es bergab.
0: Dann musstest du, ja, dann ging es <lacht> bergab, nämlich, ne? Und man denkt, ja geil, jetzt ist hier eine neue Recherchequelle aufgemacht worden, jetzt geht es erst richtig los, aber von da ging es bergab, sagst du, weil äh, dann die Komplexität der Geschichte erst klar wurde und auch klar wurde, ich muss im Prinzip nochmal von vorne anfangen, ja? Du hast ein Jahr Arbeit quasi in die Tonne gekickt, kann man schon sagen.
1: Ja, nicht nur das erste Jahr, <lacht> auch noch die Folgejahre. Uh -huh. Also nicht in die Tonne, geht. man lernt ja natürlich immer dazu und, ähm,
0: Aber ich habe so, ich habe so eine Erinnerung, dass ich in einem Interview gelesen habe, dass es schon so wie so ein kompletter Neuanfang war, nach dem Australienbesuch oder nachdem klar war, du kannst nach Australien und da quasi mit Leuten sprechen, die Oskar Speck kennenlernen durften.
1: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also ich habe mit seinem Gärtner gesprochen, mit Freunden, ich habe in seinem Haus übernachtet. <lacht> ja, das ist toll. Bin in so einem Faltboot gefahren und alles, also das ganz viel. Aber es lag nicht nur daran, es war, ich habe auch in den Jahren danach noch ein paar Mal neu angefangen, es gab ungefähr vier Versionen des Buches und ähm, Genau, und also es lag nicht nur in der Recherche, das ist ja mehr oder weniger in Anführungszeichen nur, nur Fleißarbeit äh, und Glück, wenn ich eben da nach Australien ja. gekommen bin. Ähm, aber so das literarische Niveau zu erreichen, was mir vorschwebte, das war dann schon schwieriger. Und da hast du nur mit dir selber zu tun. Im
0: ja Und da darf ich dir aber ein Kompliment machen, als einer, der das Buch gelesen hat. Du schaffst es ja auch in der Sprache quasi in die Zeit einzutauchen. Deine Naturbeschreibungen sind unfassbar. Also so Thomas Mannsche Qualitäten ja. sehe ich da wirklich, weil man sich wirklich in so dschungelartige Waldgebiete quasi hineinfühlen kann, wenn man wenn man liest, wie Oskar Speck die entdeckt durch deine Sprache. Wirklich hervorragend. Und da ist für mich auch quasi... Direkt ähm, die Problematik aufgetaucht, wie schafft man es, in diese Sprache so einzutauchen? Weil auf der einen Seite musstest du qu quasi sehr viel recherchieren, was Naturwissenschaften angeht. Man erfährt auch viel über Faltboote, ja, wenn, man, ja. wenn man den Flussregenpfeil verliest. Aber du hast ja auch den Slang der Zeit total gut aufgefangen. Also, ich habe zum Beispiel auch an Döblin oder Alexander Berlin und Alexanderplatz denken müssen zwischendurch. Gibt es da Werke, die du nochmal durchgearbeitet hast, um den Slang? dieser Zeit nochmal in dich aufzusaugen, weil ich finde die Dialoge und auch die Briefe, die da hin und her geschickt werden, die sind schon sehr in der Sprache der Zeit verfasst und man fühlt sich auch wirklich zurückversetzt. Und dass das Döblin gut hingekriegt hat, ist jetzt nicht so verwunderlich, aber bei dir habe ich das Gefühl, dass da auch Arbeit drin steckt. Ähm,
1: ja, äh, ich meine bei den, äh, ich, ich habe ja vom Speck auf die ganzen, seine Briefe und, und Artikel und so lesen können da, das war automatisch natürlich schon eine andere Sprache, die man da mitnimmt. Ich habe natürlich auch noch mal in Bücher, weiß nicht von Fallada oder so reingeguckt und und Ähnliches. Ein ähm, bisschen was sogar noch von meinen Verwandten und sogar meinen Eltern, die 30er Jahrgang sind, in Erinnerung gehabt und von Freunden äh, die die Eltern. Das ist so eine Mischung aus allem. Ich habe aber auch sehr viel Glück gehabt bei der Recherche. Ich habe ganz am Anfang bei eBay tatsächlich äh, Artikel äh, gekauft für ein paar Euro aus der Zeit von äh, Journalisten, die in den Gegenden unterwegs waren, genau zu der Zeit, wow. äh, in der das spielte wow. und die mir dann, weiß nicht, aus Java oder sonst woher genaueste Beschreibung und auch noch die Sprache im Grunde mitliefern konnten und das war natürlich super. Ja
0: gut, also viel einfacher als ich mir das jetzt vorgestellt habe. Im ja, Grunde ja, ganz war ganz es recht. ein eBay-Klick. <lacht> <Ja, lacht> ja, genau. Also einmal, wer, ne, wer einen
1: Roman schreiben will, einmal bei eBay. Ja.
0: Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst und äh, weg vom Spaß. Wieso eigentlich so ein intensives, rechercheintensives Erstlingswerk? Normalerweise schreibt der geneigte Popliterat, die geneigte Popliteratin, schreibt das erste Buch über die letzte Tour von der Band, in der man mal gespielt hat. Da werden die besten Anekdoten zusammengesucht. ja. Und dann wird da geguckt, dass man da vielleicht noch eine Story sozusagen als Überbau drüberlegen kann. W wieso hast du dich dagegen entschieden? Waren Victoria Park einfach sehr <lacht> langweilig, die Touren? Oder, oder
1: hat dich das nie interessiert? Ähm, nee, das hat mich gar nicht interessiert. Ähm, also ich war, also die Geschichte ist ja, auf die bin ich eher zufällig gestoßen. Ich konnte auch nicht weiter weg vom Faltbootfahren sein als <lacht> Person. Ich glaube, also weniger Faltboot gibt es in keinem Menschen als bei mir. Ähm, das, das hat sich eher zufällig ergeben. Ich wusste nur, dass ich auf keinen Fall einen Poproman schreiben will. Äh, es gibt also genug Popromane und Leute, die das besser können. Hm. Und, ähm, ich ja, hatte da irgendwie gar kein Interesse dran, das so zu vereinen und hab, lese auch bis auf ein paar, so habe ich jetzt auch nie so richtig pop gelesen, von daher war das nicht so mein Ja, ich bin Fokus. dir dankbar dafür. Also ich will, Es sollte kein
0: Vorwurf sein. Ja, ja. Ich, bin, ich bin relativ froh darüber, dass wir es hier mit so einem großen Roman zu tun haben. Und man muss auch feststellen, die Tour von Oskar Speck ist einfach im Vergleich auch zu allen Rockbands die spannendere. Also selbst die Rolling Stones <lacht> haben nicht so spannende Tour-Anekdoten wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Wie, so ein bisschen wie Bob, Bob Dylan, die Never Ending
0: tour Ja, also es also, ist wirklich eine ganz große Geschichte. Wie gesagt, Abenteuerroman wird gerne als Überschrift genutzt für dieses Buch. Ich finde, es aber auch ein Bildungsroman, es ist ja auch ein historischer Roman und Abenteuerroman habe ich jetzt eher sowas im Kopf wie Jules Verne oder so, ne? Oder auch ja. Mark Twain, ja. den wir auch nochmal erwähnen müssen. Ja. Ähm, bist du denn okay damit, wenn man Abenteuerroman sagt oder denkst du auch manchmal, ja, ist ähm, schon was anderes irgendwie?
1: Eigentlich denke ich eher, es ist was anderes, aber ich kann natürlich auch niemanden dafür vorstellen, <lacht> dass er Abenteuerroman dazu so ja. sagt, weil es ist einfach einer. Aber dass, dass äh, das Buch Abenteuerroman genannt wird, ähm, habe ich tatsächlich auch erst realisiert, als das Ding im Druck war, beziehungsweise fertig war, weil es immer so oft fiel, der Begriff. Ähm, das war für mich aber gar nicht vorrangig. Äh, es ist eben eine irre Geschichte, Falt wurde ist für mich eigentlich fast sehr zufällig. Und das, was dann so behandelt wird im Roman, geht ja auch Richtung, wie du schon sagtest, Freundschaft, äh, beziehungsweise keine Freundschaften äh, schließen können. Ähm, der Drang nach Freiheit, Sehnsüchte, Zufall als, als Wegweise. Ja. Das sind ja eher so die, die Themen, die damit verhandelt werden.
0: Ja, und eben auch äh, das Nazi-Deutschland der 30er Jahre, das eben auch mit reinspielt. Was hier interessant ist, bevor wir vielleicht auf Mark Twain zu sprechen kommen, ist, dass du natürlich neben Oskar Speck auch noch weitere historische Figuren verwendet hast, die recherchierbar sind. Ja, man kann von den Nazis kann man mindestens die Hälfte kann man googeln und nachlesen, ja, ja. was die so wirklich gemacht haben und äh, inwiefern die vielleicht wirklich auch Einfluss hatten auf den Sport. Ich habe auch gelesen, dass der DFB-Pokal mal chammer pokal hieß zum Beispiel. Ach echt? Mhm. Ja, der ja, hat den erfunden. Ich, okay. Habe ich jetzt im Rahmen der Recherche zu deinem Roman rausgefunden. Also es ist äh, sehr interessant, weil man eben auch, das mag ich ja sowieso, wenn ein Musikstück ein Artikel oder ein Buch, wenn es so Querverweise enthält und wenn man Lust hat, kann man quasi sich noch Jahre damit beschäftigen, weil man einfach den Querverweisen folgt. Äh, jetzt ist aber die Frage für mich gewesen, ist es eigentlich schwieriger oder einfacher, ein Buch oder einen Roman zusammen zu wenn, wenn man da quasi historisch existierende, real existierende Personen einbaut?
1: Ähm, das kommt drauf an, also wenn die Hauptfigur eine real existierende Person ist, äh, das fand ich nicht so einfach, ehrlich gesagt, mhm. äh, zumal über Oskar Speck immer noch nichts bekannt ist und ich äh, aus dem auch jetzt nicht so ein Indiana Jones machen wollte. Ähm, er selber war, glaube ich, eine Idee-Fader und als ich ihn beschrieben habe, wobei ich, ihn, ich auch schon ein bisschen zurückhaltend war, weil er eben wirklich so introvertiert war, so ein Eigenbrötler und so. Ähm, aber das, was ich herausgelesen habe aus seinen Briefen und so, war, dass er noch äh, ja viel, viel einsamer, introvertierter war. Und vielleicht sogar eine Idee uninteressant, ob, was im starken Kontrast zu seiner Reise steht. Mhm. Ähm, aber irgendwie musste ich eben damit umgehen. Bei den kleinen, äh, bei den Randfiguren war es einfacher, weil die nicht so prominent sind. Äh, da konnte ich ein bisschen was dazu erfinden. Oder bei äh, Diana Mitford, dieser äh, Engländerin. Äh, da war es insofern einfach, als es darüber ganze Bücher gibt. Und es gibt ein Buch nur mit dem Briefwechsel zwischen den Schwestern Mitford. Oh wow. Äh, und da ist natürlich alles in, im eigenen Tonfall auch noch äh, festgehalten. Mhm. Und das passte super in eine Lücke, die ich noch schließen musste. Von daher war das dann eher einfach. Aber generell fiel es mir einfacher, Leute komplett zu erfinden. Das ist das geht schneller, weil man man weiß, was man braucht, was man will. So ein bisschen Intuition, manchmal lässt man die selber so ein ja. bisschen laufen und passiert was damit.
0: Ja, ja, weil die weil die real existierenden Figuren kann man ja auch nicht derart verfälschen, dass sie toll ins Buch passen, aber dann eben nicht mehr der Realität entsprechen, aus der genau. sie ja wirklich kommen und so. Das ja. ist gar nicht so einfach. nehme ja. ich mal an, da den Mittelweg zu finden. Ähm, du hast in einem anderen Interview, und ich habe es vorhin auch, glaube ich, auch schon mal erwähnt, äh, gesagt, dass viele, nicht viele, ich weiß nicht wie viele, aber dass Menschen am Stoff der äh, Oscar Speck quasi beschreibt, gescheitert sind. Also das kann ich mir auch richtig vorstellen, dass da Leute auch in die Recherche gegangen sind, haben gesagt, ja geil, der Typ ist hier sieben Jahre Paddelboot gefahren, haben auch eine Geschichte drauf. Dann auf einmal stellt man fest, die Nazis haben versucht, ihn zu vereinnahmen. Man stellt fest, er hat richtig Stress in Australien gehabt. Man stellt fest, die und die und die und die und die und die und die Figur sind auch noch essentiell wichtig für die Geschichte. Muss ich alle mit einbauen. Wenn ich die weglasse, ist das verfälscht so. Das heißt, die sind verzweifelt. Die haben irgendwann gesagt, das, die Geschichte ist super, aber ich schaff's nicht. Wie viele Leute waren das? <lacht> weißt du das? Und wie, wie, wie wann hast du vielleicht auch ähnliche Gedanken gehabt, dass du denkst, ey, wenn jetzt noch ein Querstrang dazu kommt bei der Geschichte, muss ich es lassen, sein lassen? Äh,
1: andauernd habe ich das <lacht> zumindest gedacht. Wie viele es waren, weiß ich nicht, aber die, die Freunde und Bekannte von Oskar Speck, die ich gesprochen habe in Australien, die haben gesagt, da gab es einige. Sie selber haben auch versucht, sowohl ihn zu animieren, da was draus zu machen, er selber hat das immer mal wieder, aber nicht besonders ehrgeizig versucht. Ähm, zu erzählen. Angeblich gab es, glaube ich, mal den Drehbuchautor von Schindlers Liste, der da irgendwie was machen sollte, weil der, glaube ich, da in der Gegend auch wohnte. Mhm. Ähm, der hat aber dann ein anderes Projekt gehabt und so. Aber es, äh, einer meinte sehr, äh, so sinngemäß, ähm, je mehr man erfährt, desto größer, desto unglaublicher wird die Geschichte und desto unüberschaubarer auch. Und das war tatsächlich so und ey, ich habe mich äh, über die Jahre andauernd verflucht, dass ich das äh, angefangen habe, wieso muss es jetzt diese Geschichte, wobei ich weiß ja, wieso es diese Geschichte sein musste, weil sie mich so fasziniert hat, weil ja. mich dieses erste Bild von diesem mittellosen Typen, der mit zehn Reichsmark in der Tasche nach Zypern aufbricht, <lacht> im Faltboot, so, ja, mal gucken, was passiert, überhaupt nicht wissend, was daraus wird, ähm, und ich habe es angefangen, weil ich dachte, ja, ey, das ist doch so offensichtlich ein Buch. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann kommt in einem Jahr irgendwer anders, der es besser und schneller kann. Und dann äh, gucke ich in die Röhre.
0: Besser zweifle ich hier mit offiziell
1: an. <lacht> und äh, das habe ich nach fünf und sechs Jahren immer noch gedacht. Und, mhm. und, äh, Wie
0: viel Zeit ist da reingeflossen insgesamt?
1: Oh, äh, jetzt bitte mal weg. <lacht> das ist ja echt peinlich. Ähm, angefangen habe ich, glaube ich, Ende 2008... Okay. Und äh, dann immer mal wieder, also ich habe jetzt nicht zwölf Jahre am Stück äh, geschrieben, aber so kumuliert wahrscheinlich vier, fünf Jahre und immer mal wieder, wenn ich das Geld beisammen hatte oder die Zeit, um mal am Blog eben auch drei, vier ja. Monate zu schreiben und dann eben drei, vier Versionen, das dauert dann automatisch.
0: Und wie oft passiert es eigentlich beim Schreiben eines Debütromans, der dann über so viele Jahre auch bearbeitet wird, dass man so Shining-mäßig seine Familie bedroht <lacht> mit einer Axt? <lacht> Eher umgekehrt vielleicht, die Familie einen selber bedroht ne?
1: Alter, wolltest du nicht ein Buch schreiben? Gehst, <lacht> gehst du wirklich da immer in die Kamera und schreibst oder was was passiert da? Oder baust du eine Rakete heimlich vielleicht oder so? Nee, das, ja, da da fehlen einem auch wirklich die Worte, weil ich meine, wie soll man jemandem erklären, das wird irgendwann, doch, das wird irgendwann mhm. mal ein Buch, glaube ich. Aber schon. das
0: finde ich, also das, dafür auch nochmal Glückwünsche jetzt zwischendurch, dass du dieses Durchhaltevermögen an den Tag gelegt hast, weil das ist ja dann auch, also, ich habe noch nie versucht, einen Roman zu schreiben, aber ich kenne das mit anderen Kunstformen, zum Beispiel mit Musik oder so. Dann ist man mal so ein halbes Jahr total Feuer und Flamme und denkt, der Song wird echt so geil. Und dann machst du nach einem halben Jahr Pause noch mal an, denkst so, ja, auch okay, <lacht> dass ich den nicht fertig gemacht habe, so ja. ungefähr. Also das ist, ich finde, das als Künstler und KünstlerInnen hat man, also es ist so eine der schwierigsten Sachen, an sich selber zweifeln, damit es auch geiler wird. Ja, weil wenn du gar nicht ja. zweifelst, wird es ja nicht geiler. Aber dann auch den Selbstzweifel mal beiseite schieben und weiterarbeiten und sagen, ja, es wird schon, wird schon irgendwie.
1: Ja, das, ähm, ja, das war tatsächlich schwierig. Ich hatte, was mir so ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben hat, und es waren nicht viele, die ich vor der Jahre hatte, war, dass ich jedes Mal, wenn ich neu angefangen hatte, immer noch so dieselbe Begeisterung hatte, eigentlich, äh, wie beim ersten Tag, als ich angefangen habe, und dachte mir, äh, die Geschichte ist immer noch gut, es gibt immer noch gute Stellen in dem Buch, es gibt noch nicht so gute, und dann, äh, aber es ist schwieriger, äh, als bei der Musik, wo du jemandem auch mal einfach nur so im Raum was vorspielen kannst oder eine Aufnahme, die du mit dem Handy gemacht hast oder irgendwas, was auf die Schnelle äh, äh, gespielt wurde. Und beim Roman kannst du im Grunde niemandem mal zehn Seiten geben und sagen, sag mir mal, ob das ein guter ja, Roman stimmt. wird oder nicht. Ähm,
0: ein Hausfrauentest aus der Popindustrie, gibt's nicht, <lacht> ja, ne? <lacht> Nee, den gibt's den nicht. es in den 80ern, war doch immer ja, so ein Spruch. Ja, ja wenn, das, wenn das Lied läuft und man, man kann im Haushalt Sachen gut dazu machen, dann ist das richtig super. Ja, oder
1: wie bei, ich glaube, bei Geffen haben sie den Sekretärin sowas wie Nirvana vorgespielt. Und wenn die es scheiße fanden, dann haben die so viel Geld wie möglich reingesteckt. Oh,
0: <lacht> das wiederum ist für mich fast schon wieder nachvollziehbar. Ja, aber. ganz
1: cool eigentlich. Ja. Ja. Aber das ging da nicht. Und ich habe, ähm, vor allen Dingen kannte ich auch niemanden, der mir eine objektive Meinung geben kann. Also ich habe dann irgendwann mal, ich habe glaube ich an den ersten 100 50 Seiten oder so, zwei Jahre lang wirklich nur daran gearbeitet, um da so, ein, so einen Sockel zu haben, der wirklich steht und um, sich fertig anfühlt. Und äh, die ersten 70 habe ich dann mal Leuten gegeben, die ähm, vielleicht nicht ganz so nah dran sind und die mhm. aber auch eine Affinität zum Thema haben und oder zur Literatur und die um eine Meinung gebeten haben. Da kam dann auch so ein Rücklauf, das war alles sehr interessant. Aber tatsächlich eine richtig... Professionelle, objektive Meinung hatte ich erst beim Lektorat, erst von meiner Agentur und dann vom Verlag.
0: Mhm. Und, und das, das ging aber auch erst vor
1: ein paar Jahren? also es ging ja, ja, es war erst vor zwei Jahren ja. im Grunde, zwei, zweieinhalb Jahren. Aber das war dann genau die Erfüllung, war genauso gut, wie ich dachte, wie es werden würde, dass wirklich jemand von außen kommt und den Finger auch mal in die Wunde legt Voll. und sagt, das, das kannst du kürzer, das kannst du raus, das kannst ja. du anders. Und die gleichzeitig auch begeistert waren, aber... Ähm, ja, wo man dann sagen kann, okay, wow, dem kann ich vertrauen. Ja. Und, äh, ja,
0: jetzt, wenn wir schon drüber sprechen, Musik und Roman schreiben oder Texte für Musik und Texte für einen Roman schreiben, du machst ja beides. Victoria Park-Texte hast du geschrieben, für Husten schreibst du auch die Texte. Äh, da will ich später auch nochmal wissen, wie überraschend das manchmal für dich ist, wenn dann Melodien äh, zurückkommen, die du gar nicht mitgedacht hast bei diesen Texten. Aber trotzdem, bei Pop ist es ja so, du hast quasi drei Minuten Zeit für die Story. Innerhalb der drei Minuten gibt es noch mindestens zwei oder drei Wiederholungen für den Refrain. Also das ist eigentlich gar nicht so viel Text, den man da schreiben kann.
1: Ja, ja. und
0: ist quasi die kleinste Form fast von, von Lyrik, die es so gibt und Roman das Größte. Gibt es trotzdem Sachen, die du mitnehmen konntest aus dem Pop-Bereich, vielleicht sowas wie Rhythmus in der Sprache oder sind das wirklich zwei komplett verschiedene Felder?
1: Äh, ich würde sagen komplett verschieden, auch wenn sich natürlich im Roman auch ein Rhythmus ergibt oder so, so ein Erzählfluss, nenne ich es mal. Ähm und sich gegenseitig irgendwie befruchten oder beeinflussen. Also mir ist eigentlich, ich will nicht sagen, egal was ich schreibe, ich schreibe einfach generell sehr gerne, egal was es ist. Aber von den Liedern konnte ich nur ab und zu, eigentlich eher von fremden Liedern ab und zu was nutzen, weil ich gerade Leute, die so ein bisschen erzählerisch singen und wieder da kann man, finde ich, sehr viel rausziehen, weil das ja oft funktioniert wie Kurzgeschichten. Ähm, bei mir selbst ging es eher in die andere Richtung, dass ich so viel rausgeschmissen habe aus dem Roman, dass ab und zu dann auch äh, Zeilen in Hustenlieder ah. ge, ge, gewandert sind. Es, ähm, es gibt äh, diese Eröffnungszeile von Kommst du? Ähm, Erklettert ihre Sommersprossen hoch und fiel in ihre Schaufensteraugen. Das war eigentlich im Roman drin oh, und wow. da war es aber irgendwie, hast du das nicht. Und dann dachte ich immer, ah, ist eigentlich ganz okay, müsste man mal anders verwenden und dann, da hat es super reingepasst. Ah, sehr schön,
0: weil es gibt ja schon diese diese gegenseitige Befruchtung von Literatur und Musik, also die vorhin schon erwähnten Popliteraten und Literatinnen gibt's, aber es gibt natürlich auch ganz viel Musik, die von Literatur erzählt und nochmal eben Mark Twain vertont oder sowas, ja. Äh, deswegen habe ich das nochmal nachgefragt. Mark Twain wird äh, genannt neben Bahamas, ja. Dem musikalischen Projekt aus Kanada, glaube ich. Ja, ja. Ähm, die beiden werden genannt als Rhythmusgeber, so ein bisschen für den Roman. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ähm, haben die zum, zum Beat vielleicht des Romans beigetragen?
1: Ähm, na, Bei Mark Twain war es tatsächlich eher so, dass der hat so, also er war wirklich ein Genie eigentlich, würde ich was sagen. Der hat so viele prägnante, tolle Sätze und Bomos schaffen und ganz viele passten einfach super und der passt ja auch zu der Zeit, ja. von daher äh, hatte ich dann irgendwann beschlossen, okay, den kann man so immer mal wieder auftauchen lassen in, in Sprüchen und also ähm, Die Aphorismen
0: von ihm sind eigentlich viel besser als äh, Huckleberry Finn und ja, so ja, ne? ja, das ist, ja, echt krass. ist, ist
1: wirklich super ja. ähm, und äh, es gibt eben dieses eine Bahamas Lied ähm, wo der ganze Text, es hat doch, glaube ich, vier Strophen und passte zu den vier Teilen, die voranzusetzen, äh, so gut passte zu der Geschichte ähm, mit ein bisschen, ja, eben eher wie so ein Gedicht auch. Und dann habe ich eben immer eine Strophe übersetzt und aber auch an der Übersetzung ach, über Jahre <lacht> gefrickelt, ge ge weil das auch irgendwie, ich wollte so den Ursprung vom englischen Original beibehalten und dann muss es aber trotzdem zur Geschichte passen, es muss irgendwie möglichst wie ein eigenes Gedicht funktionieren. Da habe ich sogar noch mit der Lektorin am Ende dran äh, gearbeitet, weil da kommt es dann wirklich um auf einzelne Silben oder einzelne Buchstaben sogar an, dass das irgendwie ja. halbwegs passt. Und Aber wie du sagtest, bei, bei kurzen Songs kann das genauso schwierig sein. Ähm, Dasein von der neuen Hustenplatte, der Text hat ja, glaube ich, auch über acht Jahre wow. dauerte immer wieder ran. Das war eben so ein, ist so ein ganz einfaches Lied, wirklich mit drei, vier Akkorden. Funktioniert eigentlich sofort, sobald man anfängt. Ich werde und, da
0: Ja, genau, ganz
1: simple Melodie. Ja. Und dann hat man so eine ganz schöne erste Strophe mit Timo Sander, die das angefangen vor Jahren und äh, die erste Strophe war eigentlich auch ganz cool. Und irgendwann so auf Strecke denkst du aber, ah, das ist irgendwie, dann wird es irgendwann harmlos und doof und äh, funktioniert irgendwie einfach ja. nicht mehr. Und, äh, und da dachte ich mir irgendwann, naja, also das Einzige, was du wirklich machen kannst ist, und da gab es auch schon drei, vier, fünf Versionen, man fängt immer wieder an, kennst das ja, und irgendwann dachte ich das Einzige, was funktioniert wahrscheinlich, ist wirklich, wenn man diesem ganz harmlosen Lied, dieser ganz harmlosen Melodie, mhm. so das Krasseste gegenüberstellt äh, und von, von Tod und Niedergang und Krankheit singt, in einem möglichst einfachen, in so einem ganz einfachen Setting, also dass man eher sowas beschreibt in so kleinen... Bildern von, ja. von ersten Kennenlernen von jemand bis zum super Tod trauriges Ende. Lied.
0: Also die ganze Hustenplatte ist sowieso eine emotionale Achterbahnfahrt vor dem Herrn. Ich bin jemand, der sich ganz schwer nur erreichen lässt von deutschsprachigen Poptexten. Ich bin dann oft so Ach Kitsch oder <lacht> was ist mir zu. Also ich habe ganz schnell habe ich was auszusetzen. Ja. Bei der Hustenplatte echt keine Sekunde, muss ich oh, echt schön. mal sagen. Also gibt es keine Sekunde, wo ich denke, naja, der Text ist jetzt nicht so gut, sondern mhm. das ist wirklich ein Tearjerker dabei. Dasein gehört da auch definitiv dazu. Ähm, und da hatte ich ja vorhin schon mal angekündigt, dass ich da nochmal nachfragen wollte, weil ich habe bei Moses Schneider in der Episode 3 von Moses Schneider gelernt. Ich wusste vorher, dass du die Texte schreibst und dass Gisbert sie einsingt und Moses das aufnimmt und so. Das ist jetzt alles auch ein bisschen aufgeweicht, dieses ganz harte Konzept, aber trotzdem war das anfangs so. Und dann hat Moses mir aber erzählt, dass Gisbert quasi einen Text kriegt, auf das Instrumental versucht zu improvisieren und aus den 17 Improvisationsversionen schneidet Moses dann eine Melodie zusammen. Das heißt, wenn die Melodie für den Hustensong fertig ist, hat Moses die erfunden, Gisbert hört die irgendwann zum ersten Mal und du ja auch. Wie überraschend sind diese Momente, wenn wenn da so Melodien um die Ecke kommen, die du ja nicht mitgedacht hast beim Schreiben?
1: Ähm, das stimmt nur bedingt, muss ich sagen. Also es war ganz, bei der ersten Platte war es so, weil das ja eine ganz andere Ausrichtung noch war, da sollte es ja dieser Soundtrack werden zu dem Film. Mhm. Da war es tatsächlich so, da haben wir sogar Versatzstücke aus dem Buch, sowas von da, von Tino Hanekamp genommen und daraus Lieder gebaut und so ein bisschen Garagenpunkmäßig. mäßig und dann ist es irgendwann mehr und mehr eine Band geworden. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich alle Texte schreibe, sondern Gisbert ja auch einige. Mhm. Manche schreiben auch zusammen. Manche hat auch Moses mitgeschrieben. Ähm, und Melodien, es ist auch mal so, dass Gisbert mit dem ganzen Lied kommt oder ich mit dem ganzen Lied. Okay. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Okay. Und diese, diese Melodie-Variationen entstehen eher bei den berühmten äh, Freestyle-Takes. Also erst es gibt schon eine feste Melodie zu jedem mhm. Lied eigentlich dann wird die eingesungen und dann gibt's die berühmten Freestyle-Tags, wo eben Gisbert nochmal machen kann, was er will oder ich mit backing noch nochmal oder so oder, ja. oder wir sitzen da und singen nochmal, ey, lassen wir das und das probieren. Und daraus entstehen eigentlich auch so die schönsten Momente, die man denkt, da müssen wir unbedingt, und sei es nur einen kleinen, eine halbe Zeile oder sowas nehmen, weil die ist dann besonders schön oder so. Ja. Aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch dieses auf der neuen Platte. Aber das
0: sind doch toll, also was ich daran jetzt wieder toll finde an dieser Anekdote ist, dass es quasi auch wieder das Gegenteil von dem ist, was die Arbeit an einem Roman ausmacht. Man sitzt nicht zu Hause in seinem Schreibkämmerlein ganz alleine und muss für sich alleine entscheiden, geht das in die richtige Richtung oder nicht. Weil das Problem, jemand anders zu erklären, wäre zu kompliziert. Und bei der Musik kann man einfach sagen, hör doch mal kurz. Soll ich mal machen? Ja, mach mal, ja, mach mal, mach
1: Ja, du kannst auch, wenn du mit den beiden zusammen rumsitzt, ob du jetzt beim Songwriting oder beim Aufnehmen, kannst du auch mal entspannen und zurücklehnen und sagen, naja, also ich ja mit Moses Schneider und Gisbert zu, kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen.
0: Wie äh, befreiend war das Gefühl, als du das Ding dann wirklich abgegeben hast oder als das Lektorat gesagt hat, ich glaube, wir sind durch, wir können drucken? Äh, ja,
1: leider gab es diesen einen Moment, wo man Ende schreibt und dann äh, versonnen <lacht> ins Abendlicht <lacht> startet so die, die Träne, die Backe runterläuft. Das gab es leider nicht. Es war eher so die letzten Tage und Stunden, bevor es in Druck geht, ah Mist, wenn. und das war ganz oft bei dem Buch so, wenn der auf Seite 200 das sagt, dann kann der auf Seite 360 doch nicht den Stock in der Hand haben.
0: So ja, ja, ja. Weil, ja.
1: <lacht> Genau, das kann er, da muss ich nochmal gucken. Und wenn der irgendwie, und wie viel kostet nochmal Sch äh, Schnürsenkel auf dem Fischmarkt in Hamburg 1933? Ich rufe nochmal den und den an, der kann vielleicht seine noch lebende Mutter anfragen. Und wie lange braucht ein Brief von, also wirklich ja. so Monty Python-mäßig, wie lange ja. braucht eine europäische Taube von Amerika? Nach, sowieso. <lacht> ähm, es, das war so die letzten und, und wenn einem das einfällt, so zwei Tage vor Drucklegung, ja. ah, da ist ein Anschlussfehler oder so, den ich über Jahre nicht gesehen habe oder Monate zumindest nicht gesehen habe, und dann denkst du, da können noch viel mehr solche drin, Korken drin sein. Äh, waren aber Gott sei Dank äh, am Ende glaube ich nie. Ich glaube, wir haben am Ende ziemlich, so ziemlich alles erlegt, war, woran man denken konnte. Aber das waren so die letzten Momente davor. Es war eher so das Gefühl danach, als es wirklich ein Druck war. Ich meine, jahrelang wusste ich, egal, pff, ich kann nächsten Donnerstag nochmal ran und dann mm. ändere ich nochmal das oder das Kapitel kann ich rausschmeißen oder was weiß ich. Und dann war es irgendwann zurück, denke ich so, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Äh, doof. Beziehungsweise ich war dann eigentlich halbwegs zufrieden
0: damit auch. Ja, Aber also kein Moment der Euphorie oder auch der Trauer, weil irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass man, wenn man sich so lange Jahre mit so einem Projekt beschäftigt hat und irgendwann sagt jemand, ja, ist jetzt erstmal durch, ist ja wie so, wie ein Kind auszieht mit 18 oder so, oder?
1: Ja, ja, also ich, tatsächlich hatte ich auch so ein bisschen auf den Moment gewartet, wo man so euphorisch oder stolz oder irgendwas ist, aber das hat sich noch nicht so richtig eingestellt. Im Nachhinein eher, auch wenn ich drüber rede oder drüber nachdenke, ist es eher, wie weiß ich nicht, bei so einem Wettkampf oder sowas, dann denkst du, oh, ich bin da wirklich, weiß nicht, zehn Jahre ich habe in so einer Kammer im sechsten Stock gearbeitet, bei einem Freund, bei einem Maler. Und dachte, hey, wie oft bin ich da diese Stufen hochgegangen und habe irgendwas gemacht, was ich dann wieder weggeschmissen habe und dann wie oft und wieso habe hab ich das eigentlich gemacht? Wirklich, das ist doch Wahnsinn. Und ähm, aber irgendwann, wenn du eben einen Marathon läufst du bei Kilometer 35, denkst du auch nicht so, ja, jetzt, jetzt komm, kehre ich um. 35 ist auch gut. <lacht> ja, jetzt drehe ich um und äh, 35 ist auch okay. Ja. Also.
0: Ja, krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass, dass es da hart emotionale Zeiten gegeben hätte, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass man dann auch in so ein Loch vielleicht fällt, weil du ja, du hattest ja fast eine Lebensaufgabe vorher. Ja,
1: es wurde dann... Aber du hast
0: ja zum Glück auch noch andere Felder, die du bespielst, haben wir ja schon mitbekommen.
1: Ja, vielleicht war das ganz gut, aber zwischendurch, klar fühlt sich das an, als würde es von einem Loch ins nächste buddeln so ungefähr mhm. und... Ähm äh, ja, also verzweifelt bin ich tatsächlich eher daran, dass ich ähm, an den eigenen Vorstellungen vom, vom Niveau, was ich so sprachlich erreichen wollte. Und äh, dann waren mal wieder Teile ganz gut. Und dann ist wie, wirklich wie mit dem Tisch, dem, an dem du die Beine absägst. Dann kommst du später wieder zurück und denkst du, dass, oh, das Neues liest sich immer noch gut, aber das von vor zwei Jahren, hm, naja, also.
0: Ja, okay. Dann hast du quasi auch nochmal an dann dann alte Passagen gesetzt und die nochmal deinen neuen Qualitätsansprüchen angepasst. So. Ja,
1: wenn das... Buch so einen gewissen Umfang hat, dann gibt es immer alte Passagen, die wirklich alt sind mhm. auch und ähm, die waren nicht die besten oder manchmal waren sie auch ganz gut, aber passten dann nicht mehr zum Fluss oder zum Ton vom Rest der Geschichte, wobei auch Fluss und Ton nochmal unterschiedlich sein sollten in den einzelnen Teilen des Buches aber äh, ja und am Ende musste ich dann tatsächlich auch, war ich froh, dass ich die Lektorin Angelika Schädel hatte, die dann sagte, ja in dem Teil ist der Fluss schon super und danach äh, muss er ein bisschen anders sein und da, ich habe auch so einen eingebauten Kitschalarm alarm tatsächlich wie du, wo der sehr schnell anschlägt äh, und äh, sobald das Wort Liebe heißt, ist schon, oh Gott, was was machst du hier? Und ähm, die hat mich dann da ein paar Mal wo ich meinte, nee, nee also, das ist schon alles gut so ja. und äh, äh, ja, aber die konnte dann wirklich nochmal da was fachlich dazu sagen, was bei mir am Ende vielleicht nur noch ein Bauchgefühl war und das war super und ich alle Versionen vorher waren ja auch um die 800 Seiten, jetzt sind sie eben 500 und dann ja.
0: Auch wenn die Liebe hier eine durchaus wichtige Rolle spielt, ist es eben kein Liebesroman geworden, das kann man festhalten, ja, sondern ja. auch etwas mehr als ein Abenteuerroman, ob man jetzt historischer Roman, Bildungsroman dazu sagen möchte. Es ist alles ein bisschen drin. Eine Qualität, die deinem Roman zugeschrieben wird und die immer passt und die auch aus meiner Sicht vollkommen richtig ist, ist dieses cineastische. Der Begriff hm. cineastisch fällt sehr oft, weil man wirklich das Gefühl hat, sich einen Film anzugucken. Du arbeitest auch mit so Cut-Techniken, dass man von der einen Szene erstmal in die nächste entführt wird und dann erst bei der Dritten, beim dritten Bild versteht, warum man quasi diese, diese, diesen Cut mhm. auch machen musste. Ähm, was der Vorteil von cineastischen literarischen Arbeiten ist, ist natürlich die Tatsache, dass das die Filmemacherinnen da draußen interessieren könnte. Und ich habe wirklich auch gleich, nachdem ich die letzte Seite umgeschlagen hatte, habe ich gedacht, ich würde sofort den Film oder die Serie gucken. Das ist so geil. <lacht> ja.
1: ähm,
0: wie weit bist du da? Ich habe irgendwie die Nachtigall-Trapsen hören, dass da irgendwas schon zumindest angedacht ist. Gibt es da Interesse, sagen wir mal so? Ich glaube,
1: ja, ich kriege das selber nur so ein bisschen mit, weil sich meine Agentur darum kümmert. Die hat eben erst den Verlag gesucht damals und dann überlegt, wann ist so der beste Zeitpunkt, auch Produktionsfirmen anzusprechen, ob die da Interesse haben. Das läuft irgendwie. Die haben da schon diverse Gespräche geführt. Ob da das am Ende klappt, weiß man ja nie. Ja. Der, der Vorteil ist vielleicht auch gleichzeitig der Nachteil, dass sie natürlich auch viele internationale Firmen ansprechen weil es ja auch ein internationales Setting ist. Ähm, der Nachteil ist ein bisschen, aber ich, dafür weiß ich auch zu wenig, wie das da in der, der Branche vonstatten geht, ist, dass man dass ein Franzose jetzt eben nicht einfach mal kurz reinlesen kann unbedingt ja, und stimmt. sehen kann, okay, ja, das fühlt sich total gleich irgendwie zynastisch an, mhm. ähm, sondern der kriegt eben dieses Treatment von acht Seiten, was so nüchtern wie nur irgendwie möglich die, den Plot beschreibt, ähm, und das dann gleich macht mit jedem anderen Buch sozusagen, ja. was irgendwie eine Geschichte hat, wo man dann nicht, wie du sagst sofort, weil das ich natürlich nicht zum ersten Mal irgendwie, dass jemand sagt, oh wow, könnte ich mir vorstellen als Film, ja. aber äh, ja, leider können die das nicht dann nachlesen, wobei ich auch bezweifle, dass die die Zeit haben, gemütlich in Romanen zu ja, das schmökern um ihren nächsten Wobei, zu... wenn die
0: ja so angefixt sind, dann machen die das, glaube ich, schon, also ja, auch in Amerika und so. Und ich sehe das auch, ehrlich gesagt, als riesengroße internationale Produktion. Ja. Das ist jetzt nichts, was so dass die Crew vom Tatort nochmal schnell mitbringt. Nee, wirklich, es tut mir <lacht> leid. Sorry an die TatortmacherInnen da draußen, ihr macht echt solide Arbeit, aber für ein gewisses Niveau reicht es dann eben wahrscheinlich doch nicht mehr. Das muss schon so internationally abgedreht werden, finde ich. Oder von mir aus auch als Serie, denn das finde ich auch gut. In Deutschland gibt es äh, leider seit ein paar Jahren auch oft äh, oder vermehrt Versuche von rechts in den Kulturbetrieb sozusagen einzugreifen mhm. und auch Inszenierungen mit, mit rechten Narrativen zu befüllen oder auch mal einen Film zu drehen mit den rechten Narrativen. Da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass ja. da nicht irgendwie eine Produktionsfirma, die jetzt gerade neu gegründet wird, aus irgendwelchen AfD-Lagern <lacht> so, dass die versuchen, das Ding zu basteln, wobei ich mir jetzt auch überlegt habe, selbst äh, wenn man es versuchen würde, Oskar Speck ist ja genau wie damals durch Rechts nicht zu vereinnahmen. Also, das nee. ist, also die Story, du, selbst wenn du wolltest, du könntest die nicht aus so einer rechtskonservativen oder aus einer Nazi-Perspektive heraus nochmal erzählen und sagen, das war unser deutscher Held, funktioniert nicht bei Oskar Speck. Das ist ja auch toll. Ja, nee, das, also
1: da müsste man das Buch schon sehr missinterpretieren und, und ändern. Äh, weil A, auch der Original-Oskar Speck sehr apolitisch war und das auch in im Buch hoffentlich rüberkommt ja. und er genau das nicht macht, eben diese Vereinnahmung, das widerstrebt ihm und äh, versucht das zu umgehen, wobei natürlich nicht aus der Retrospektive, weil er sagt, ah, das sind alles Nazis, sondern äh, selbst davon, von dem Machtwechsel hat er ja noch nicht mal was ja. mitbekommen in Deutschland zu der Zeit und ähm, aber da er sich eh immer so abseits von allem anderen gehalten hat, sowohl von Menschengruppen als auch von, von politischen Strömungen, ähm, ja, war das mit dem nicht zu machen.
0: Es ist ja auch kein strammer Antifaschist gewesen, sondern wirklich jemand, der, der, den das eher weniger kümmerte. Der aus finanziellen Gründen losgepaddelt ist, um nicht um äh, den Braunen zu entfliehen. Genau. Nö, da nö. sind aber dann Leute, die Berliner Brüder gefallen mir da sehr gut, <lacht> in, aus seinem Umfeld, die da ein bisschen deutlicher werden in ihrer ja, ja. Abneigung den Nazis gegenüber. Ja, genau. Das sind meine Lieblings, also mit meine Lieblingsfiguren. Ja. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass man dann aus so einer Berliner Perspektive sich freut, wenn da einer ankommt <lacht> und mit Berliner Schnauze sagt, na hör mal, das kannst du so nicht bringen, Freundchen. Weißt du, da sind ja so <lacht> Dialoge auch drin. Gibt es gibt's bei dir Sachen die oder, oder Figuren, die dir krass ans Herz gewachsen sind? Man sagt ja auch, dass im Kopf des Autors, der Autorin, diese ganzen Figuren, die man ja nicht erfunden hat in dem Fall, aber die man quasi nochmal zum Leben erweckt hat, dass die dann im Kopf auch weiterleben. Also hast du mit Oskar Speck zu tun im Kopf zum Beispiel? Ähm,
1: inzwischen nicht mehr so sehr. Ich habe wirklich über Jahre versucht, ihm möglichst gerecht zu werden oder ihn auch als gute Romanfigur zu bauen oder aufleben zu lassen. Ähm, am meisten Spaß gemacht hat eigentlich Gilly, eine der weiblichen Hauptfiguren oder Figuren in dem Roman, vielleicht weil sie frei erfunden ist und da ich da eben machen konnte, was ich wollte. Ähm Genau, die fand ich gut. Ich fand äh, Klapphake gut am Ende, den ein bisschen verschrobenen Wissenschaftler im, ja. im Lager. Ja, und, der ist super. Ja, so so Leute. Aber das äh, Und den gab es auch wirklich, da, den aber nicht so, wie ich ihn beschrieben habe. Da gab es nur den Namen. Den
0: ja. ich, ne? Und der Flussregenpfeifer als Begriff für Oskar Speck, der hat ja damit zu tun, dass wenn Oskar Speck seine Lederkappe aufhat und irgendwie das Halstuch um, sieht das ein bisschen aus wie das Gefieder des Flussregenpfeifers in der Kopfgegend. Und da gibt es auch einen real existierenden Biologen, dessen Name mir nicht einfällt, der, der äh, läuft Oskar Speck irgendwann Weg und sagt irgendwann, du siehst ja aus wie ein Flussregenpfeifer, so ja, ungefähr. Ja, genau. äh, ist, das, ist das denn wirklich passiert oder hast du dir den Flussregenpfeifer für Oskar Speck ausgedacht?
1: Äh, den habe ich mir ausgedacht, beziehungsweise das, ähm, ich fand den, den Namen einfach so toll äh, von dem Vogel. Also den Vogel gibt es eben wirklich. Und ich fand mein, Flussregenpfeifer, es klang so schön melancholisch und irgendwie ja, hatte so eine gewisse Tiefe für mich. Ja. Und ich hatte das aber eigentlich für eine andere Geschichte erst gedacht, die ich äh, zu einem Roman bauen wollte. Ähm, und habe dann erst wirklich mittendrin äh, und ich war frustriert, weil ich sehr titelfixiert auch bin. Ich mag gerne gute Liedertitel ja. und, und Romantitel. Und ähm, war frustriert, dass ich für den Roman ausgerechnet keinen Titel hatte, über Jahre nicht. Mhm. Hatte alle möglichen probiert und alle schienen mir irgendwie prätentiös oder doof. Und dann habe ich irgendwann mal nur überlegt, okay, was wäre denn, wenn ich diesen schönen Titel der Flussregenpfeifer dafür nehmen würde und habe dann erstmal so die Eigenschaften auch von dem Flussregenpfeifer, von dem Vogel mir angesehen und gesehen, das passt ja total auf Oskar Speck und dann war es eigentlich ein leichtes, das irgendwie einzubauen und äh, dann habe ich noch in einem Buch über die Donau äh, den Ernst Neweklowski gefunden, ja, so heißt der genau, So auch so ein Verrückter, der, der ein Kompendium über die Donau geschrieben hat äh, bis zu seinem Tod und auch nicht damit fertig geworden ist und äh, der die ganze Zeit eben auch da unterwegs war und geforscht hat. Und den trifft er eben und da er eben auch die ganze Natur drumherum kennt, war es dann ein leichtes, dem äh, sagen zu lassen, dass äh, Oscar eben aussieht, in dem ja, Moment zumindest, voll. wo er da vorbeikommt. Wie ja,
0: also sind. dann nochmal Kompliment für, dieses, für diese Konstruktion. Das ist ja, <lacht> ja wirklich geschickt gemacht und verleiht dem Buch einen tollen Titel. Goldstückli-Fans müssen wissen, dass es auch einen Goldregenpfeifer gibt übrigens. Oh, okay, ja, das, also das selbst ich nicht. Vielleicht fürs, ja. ja, fürs nächste Werk ja, wird dann auch noch <lacht> euphorischer besprochen <lacht> in diesem Format. Einfach wegen des Namens, wenn Gold vorkommt. Ähm, du hast einen kleinen Auszug vorbereitet aus dem Roman. Ich würde dich bitten, äh, vielleicht daraus was Kleines zu lesen, damit wir den wenigen Menschen da draußen, die es immer noch nicht gekauft haben in den... Vergangenen 40 Minuten, <lacht> dass Sie denen <lacht> ja. das nochmal ans Herz legen können. Der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich. Der Debütroman ist erschienen im Frühjahr 2022. Und wir hören hier eine kleine Stelle. Wo sind wir im Roman? Musst du da einleitende Worte zu verlieren oder haust ja, du einfach rein?
1: Nee, würde ich schon. Ähm, Allerdings würde ich jetzt auch, äh, als ich vom. Wie viel Zeit habe ich denn überhaupt? <lacht>
0: Es ist ein Podcast. <lacht> okay. Im Prinzip kannst du noch 48 okay. Stunden... Ich lese lacht.
1: Teil 3 des Buches. Wollt <lacht> euch schon was zu essen? <lacht> ähm, äh, nee, ein Kapitel und zwar in, ausgerechnet nicht Oskar Speck betreffend, sondern eben diese Gili, äh, weil das von der, von der Länge des Kapitels ganz gut passt ähm, und man vielleicht auch nochmal was zur Musik danach sagen kann, weil es beginnt mit einem Gedicht. Ähm, genau, das Kapitel heißt Els und fängt mit einem Gedicht an. Also ja. nicht wundern, nicht, dass man denkt, ich lese Aber warte, einfach. weißt
0: du, was ich jetzt noch mache? Wir machen das jetzt ja. multimedial. Oh, crazy. Jetzt Verrückt. Damit wir die Lesung auch im
1: Internet. In diesem Internet, von dem wir mal alle reden. Ja, genau. Wahnsinn. Und dann habe ich auch noch einen Ohrensessel. Das ist ja Wahnsinn. Die Kamera läuft. Besser geht es ja gar nicht.
0: Entschuldigen Sie, werte Hörerschaft, für dieses Semiprofessionelle unterbrechen, ja. aber jetzt sind wir soweit. Die Lesung mit Tobias Friedrich im Goldstück lieblings ja, Auch äußere
1: ich mich glatt nochmal. Genau. Zurück. Es gibt kein Zurück. Keine Rettungsmission fürs Glück. Kein So jetzt aber doch nicht und so wollte ich es nicht, ehrlich. Kein Kann ich es nochmal sehen und nochmal durchgehen. Noch einmal durchleben und dann wieder abgeben. Bei der unfreundlichen Kassiererin die um Punkt 6 nach Hause geht, mich nie anlächelt, immer nur ansieht, denn sie weiß, es gibt kein Zurück, keinen, der sich nochmal bückt und aufhebt, was zu Bruch ging, was eben noch zusammenhing und jetzt in bunten Scherben so schön irrsinnig daliegt, in meinem Kopf wie auf einer Rennbahn entlangfährt und nie abbiegt, bis die Reifen dünn gefahren, alles hinter mir in Jahren und ich denke, ich werde verrückt. Es gibt kein Zurück. Die Zigarette ausgedrückt und der Rauch längst verflogen, alles andere wäre gelogen und falsch ausgedrückt. Keine Kavallerie, die kommt und alles wieder gerade rückt. Keine Kavallerie, die kommt und all das etwas gerade rückt. Nichts, was einfach unpassiert, keine Blume ungepflückt und kein Unglück, plötzlich Glück. Es gibt kein Zurück. Gilly saß in ihrem Zimmer im ersten Stock am Schreibtisch und starrte auf die Straße, ihre Finger reglos auf der Tastatur der Schreibmaschine. Dann betrachtete sie lange das Gedicht, das sie letzte Nacht geschrieben hatte, dachte an die Sanftmut ihres Vaters, alles um sich vor ihrer eigentlichen, von Onkel Gero verordneten Aufgabe zu drücken. Sie hauchte in ihre Hände. Es war kalt und ihr Onkel hatte ihr am Vormittag langatmig erklärt, dass sich das Heizen nicht mehr lohne, dass früher sei in vollem Schwung nur eine Frage der Zeit, dass es wärmer würde. Viel Kaffee könnte helfen. Doch da Gero Nadelreich nie vergessen hatte, wie Gilli in den ersten Wochen in ihrem Haus ihre Tasse immer nur halb austrank, billigte er ihr neuerdings nur noch eine halbe zu. Gilli hatte über zwei Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass aus nahezu jedem von Gero Nadelreichs Sätzen aus jeder seiner Taten der Geiz winkte wie ein Kind von einem Karussell. Unten im Wohnzimmer hörte ihr Onkel gerade eine Operette Fifty Melodien mit. Selbst das Radio, aus dem die Musik strömte, hatte er einem Cousin zweiten Grades abgeschwatzt, ohne einen Mark zu entrichten, und das, obwohl er als Bauzeichner nicht schlecht, nicht schlecht verdiente. Tante Bertha hatte sich hingelegt, offiziell war Migräne die Ursache, doch Gilly konnte inzwischen die leeren, vollen und halbvollen Flaschen nach Tonarten unterscheiden, wenn Geros Frau auf wackeligen Füßen über sie stolperte. Sie versuchte ihrer Tante bestmöglich aus dem Weg zu gehen, blieb in ihrem Zimmer, tat so, als würde sie sich mit der Nähmaschine einem Kleid widmen, indem sie gelegentlich auf das Pedal trat, um das Gerät singen zu lassen. Oder sie verließ das Haus, erledigte den Einkauf und wartete auf den einen Einfall, der sie aus dieser Stadt würde hinausführen können. Onkel Gero hatte ihr vor einem Dreivierteljahr versprochen, das Farbband der alten Uranier zu wechseln, dann aber mit spitzen Fingern ein paar Buchstaben getippt und heiser gewitzelt. Wer braucht schon Konsonanten? Sie starrte auf das leere Blatt vor sich, ihr Atem wurde schwerer. Schließlich riss sie es aus der Schreibwalze, zerknüllte es und feuerte es zu den anderen, die den Boden ihres Zimmers in eine Landschaft aus kleinen Papierfelsen verwandelten. Sie spannte ein neues ein und tippte, so schnell sie konnte. Tippte und tippte, zwei, dreimal wischte sie sich wütend eine Strähne aus dem Gesicht. Dann zog sie auch dieses Blatt heraus und lief damit ins Erdgeschoss. »Na Mädchen«, rief nadelreich, als er sie sah, »was ist los?« Wortlos hielt sie ihm das Ergebnis ihres Anfalls entgegen. Er nestelte seine Brille hervor, sah einen Moment lang besorgt über den Brillenrand hinweg ihre roten Wangen an und begann dann zu lesen. Werte Herren des Ingolstädter Anzeigers, verehrte Dame, die diesen Brief entgegennehmen und öffnen wird, entschuldigen Sie, dass ich Sie hiermit unterschlage. Mein Onkel sagt, ich solle für Sie einen Artikel schreiben, bei dem die Geschwindigkeit, mit der ich ihn tippe, mehr zählt als sein Inhalt. Die Anschläge pro Minute seien wichtiger als alles, was ich zu sagen hätte. Es sei leider Gottes nun einmal so, meine Tante Bertha meint, ich solle heiraten. Onkel Gero schlug vor, in besagtem Artikel könne ich mich doch über die berühmten Orte der Stadt auslassen oder über etwas anderes, das mir am Herzen liegt. Nun verhält es sich leider so, dass mir weder der Pfeifturm noch der Scherbelberg, der Taschenturm oder der Pimpfenbrunnen etwas bedeuten. Diese Namen geschwind und fehlerfrei zu Papier bringen kann ich indes wohl. Nehmen wir also an, Sie schätzen mein Talent zur eiligen Erledigung von Schreibarbeit, auch wenn ich es selbst nicht tue, dann erhalte ich also eine Stelle im Sekretariat. Ich arbeite still vor mich hin, erscheine jeden Tag pünktlich, gehe abends nach Hause und finde sicherlich auch irgendwann einen jungen Mann mit Manieren und einer eigenen Meinung. Obgleich Ingolstadt wahrlich nicht für sich reklamieren kann, ein Sammelbecken preisträchtiger Junggesellen zu sein, die meisten müssten mit der Hose schon an einem Güterwaggon hängen bleiben, wenn sie es weiter als bis nach Buxheim in die eine oder manchen in die andere Richtung schaffen wollten. Ich werde arbeiten, meinem Mann eine gute Frau sein, einen Schubkarren voll Kinder bekommen und zufrieden darüber sein. Die Kinder erziehe ich zu anständigen, unauffälligen Wesen, versorge meinen Mann, bis dieser mit einer anderen anbändelt und darüber hinaus. Den Kleinen erzählen wir davon besser nichts, die gehen zur Schule und werden schließlich ihrerseits arbeiten, natürlich in Ingolstadt. Und das Mädchen, Cordula, sagt mein Mann, wäre ein schöner Name, wird wie ich eine gute Ehefrau darstellen. Sonntags besuchen sie uns, mein Mann stirbt vor mir und dann werden die Besuche seltener, während ein merkwürdiger Husten mich immer regelmäßiger durchrüttelt. Das Beste, so sagt mein Jüngster, da die anderen nicht mehr kommen, wird sein, ich gehe ins Spital, wo ich mit zwei Zimmergenossinnen darum konkurriere, wer zuerst verendet. Darf ich noch eine Frage stellen, sollte man sich überhaupt jemandem als Spieluhr andienen, wenn man gar nicht gespielt werden mag? Sollte man stur ein staubiges Tagwerk verrichten, selbst wenn man sich etwas ganz anderes wünscht, wenn man etwas mit mehr Wucht möchte, auch wenn man gar nicht genau weiß, was das ist, dieses Etwas? Muss man es da nicht wenigstens suchen? Sollte man nicht loslaufen, um es so schnell wie möglich zu finden? Es zumindest probieren? Jetzt sind es doch einige Fragen. Ich möchte ehrlich sein, eine so konkurrenzlos öde Arbeit möchte ich nicht verrichten. Es tut mir leid. Und ach, Ingolstadt, auch an dir liegt mir nichts, schon gar nicht am Herzen. Ich mag auch nicht heiraten. Und weißt du, Tante Bertha, und wissen Sie, verehrter Leser, verehrte Leserin, ich bin auch kein guter Fang. Wird lieber selber fangen, anfangen wenigstens, nur eben nicht hier. Hochachtungsvoll, xxxxxx. Nadelreich strich mit Daumen und Zeigefinger über sein Kinn, er faltete das Papier zweimal und steckte es in seine Jackettasche. Dann verstaute er seine Brille, ging hinüber zur Anrichte und machte das Radio aus. Als er Gilli wieder ansah, wirkte er, als sei ihm ein Geist erschienen. Gilli traute sich nicht etwas zu sagen, sie hat ihren Onkel noch nie so ernst erlebt. Verstehe, sagte er schließlich. Er füllte zwei Gläser mit Weintraubenbrand, kehrte zu seiner Nichte zurück, Gab Gilli ein Glas, stieß seines gegen ihres und kippte den Alkohol hinunter. Die SA hat gestern das Verlagsgebäude des Anzeigers gestürmt, sagte er und goss sich nach. Das hat sich also ohnehin erledigt. Da erscheint erstmal keine Zeitung mehr. Er trank auch das zweite Glas in einem Zug, stellte es auf den Tisch und drehte es vorsichtig einmal um die eigene Achse. Ich hatte eine Idee, aber sie wird einen guten Teil deines Erbes kosten und deiner Tante nicht gefallen. Krr, machte Gilli. Und sie mussten beide grinsen. Raus mit der Sprache. Wie heißt die Lösung? Els. Els? Els.
0: Els spielt ich hier da. Spitzen. Warte mal, ich muss hier mein Mikrofon erst wieder einschalten. So, da bin ich wieder. Großer Applaus für diese Lesung. Vielen Dank. <lacht> das, das Bewerbungsschreiben, das ich je gehört habe. Sollte man sich vielleicht eine Scheibe abschneiden, wenn man das nächste Bewerbungsschreiben aufsetzt. Ja. Und es ist auch toll, weil, also auch hier wird, also gut ausgewählt, finde ich, die Stelle, weil hier deutlich wird, es gibt Plottwists, ja, es gibt Momente, wo man sich wundert, wie der Onkel zum Beispiel reagiert auf diesen Brief. Und es gibt aber eben auch so viele Ebenen, die mit reinspielen: Die Zeit. Eine feministische Protagonistin, die sagt, ich will selber entscheiden, was ich mache, und den eigentlich die Stinkefinger die ganze Zeit hochhält während des gesamten Romans und sagt, Freunde mit mir nicht. Ähm, das sind alles Sachen, die damit reinspielen, und das sind Sachen, die diesen Roman zu einem großen Roman machen, finde ich. Äh, ich bin wirklich ein großer Fan dieses Buches. Ich habe es sehr schnell durchgearbeitet und sind auch so, so, so Page-Turner drin, so, so Cliffhanger. Wie sagt man da? Ja, Cliffhanger ist, ja. glaube ich, richtig. Ja. Ich habe mir ja. gerade überlegt, ob es auch ein Deutsch, einen deutschen Begriff für gibt. Clippenhänger. <lacht> Clippenhanger <lacht> Clip waren so viele gute Clippenhänger und äh, Seiten. Umdreher drin, <lacht> dass ich wirklich sehr begeistert gewesen bin. Wie geht's denn jetzt weiter mit dir und Husten und dem Roman? Jetzt läuft im Hintergrund bei der Agentur, läuft unter Umständen schon das Filmbusiness, dass man da vielleicht irgendwann mal was sehen kann. Bist du jetzt schon beschäftigt im Kopf mit dem Stoff für den nächsten Roman oder sagst du jetzt mache ich erstmal Husten, weil da ist ja gerade die Platte rausgekommen, ihr seid auf Tour oder wollt noch ein paar Konzerte spielen in diesem Jahr? Was passiert als nächstes? Was ist geplant?
1: Ähm, ja, genau. All diese Gedanken und auch immer alles gleichzeitig natürlich, wie sich das gehört. Und dann schafft man nicht alles gleichzeitig. Also eigentlich war mein Plan und ich wie man sieht an den zwölf Jahren Arbeit an diesem Roman, ich bin super darin Pläne zu machen, die dann nicht klappen, ähm, eigentlich war der Plan während des Lektorats, während die Lektorin damit beschäftigt ist, das Buch zu lektorieren, einen nächsten Roman schon mal vorzubereiten und zu schreiben, um möglichst direkt zu sagen, hier und übrigens, zack, hier ist das, Song, das Skript kann gleich nicht weitergehen. Das hat nicht geklappt, schon mal. Ähm, wie auch alles bei Husten meistens nicht klappt, was man sich vornimmt oder so ein Dogma ja, aufstellt. Also Husten, kann man ja auch noch mal ganz kurz erzählen <lacht> zwischendurch.
0: Ja. Die Band Husten hat sich gegründet oder hat erste Auftritte angekündigt ein Jahr vor Beginn der Pandemie und hat gesagt, im Jahr 2020 geht's los, da spielen wir unsere ersten Konzerte und noch vor dem ersten Hustenkonzert ging dann eine Hustenkrankheit um die Welt, die verhinderte, dass das passiert. Also das nur als Einwurf, weil das war ja wirklich absurd, was bei Husten Trotz der Tatsache, dass nur Profis damit machen, dass da alles nicht geklappt hat. Einfach, weil es das, weil das die Welt nicht wollte. Das Schicksal, sagt der eine, der Zufall der andere. Ja, ja,
1: ja, ja die, die Profis, die sogenannten, die können sich auch selber gut ins Knie schießen. Also wir haben auch irgendwie ganz viele Dogmen gehabt, die wir dann eingerissen haben. Und, aber tatsächlich 500 Tage vorher, so Grönemeyer-mäßig anzukündigen, wir gehen auf Tour und dann werden daraus 1200 Tage am Ende. Das war natürlich nicht ganz so geplant. Hat aber auch was gehabt. Irgendwie. Ja. Äh, immerhin haben wir es geschafft, jetzt mal die ersten Konzerte zu spielen. Da gab es Leute, die auch behauptet haben hier steht sowieso nicht auf der Bühne, es wird eh nie was. So wie sich das hingezogen hat. Ähm, nee, der, das war eigentlich der Plan und dann hatte ich aber erst so, als die Lektorin anfing, ähm, sich mit dem Buch zu beschäftigen, Kurzgeschichten so ein bisschen als Zeitvertreib geschrieben, weil ich da auch einige Ideen hatte und äh, zu einem neuen Roman ist es dann irgendwie nie gekommen, den anzufangen und irgendwann dachte ich aber oh, die eine kurz gleich die erste Kurzgeschichte eigentlich die ich dann fertig hatte, die gefällt mir so gut, dass die könnte man eigentlich zu einem Roman ausbauen. Ein paar Sachen fand ich daran gut. Ja, zwei Hauptprotagonisten, die mir beide sehr gut gefallen, völlig unabhängig vom Plot erstmal, was äh, sehr wichtig ist.
0: Ja, Hast du ja dann Bock, dich mit denen zu beschäftigen? Genau. Ja, also Aber die den haben den auch du schon, magst, dann.
1: Genau. Ja. Und die hatten gleich so ein Eigenleben bekommen und das, das fand ich super. Kann man auch viel draus machen und die Geschichte auch ein bisschen weiter spinnen. Ähm, und was auch schön ist, ich muss äh, wahrscheinlich längst nicht so viel äh, recherchieren wie bei dem jetzigen Buch. Es ist eher sowas zwischen 200 und 300 Seiten vielleicht. Das gefiel mir als Gedanke auch schon mal sehr gut, <lacht> sehr reizvoll. Ähm, und jetzt habe ich die Geschichte und mir natürlich schon Verschiedenes dazu überlegt, aber äh, habe noch nicht weitermachen können, zumal es eigentlich so ist, dass man wirklich, also ich zumindest, äh, wenigstens mal zwei, drei Monate am Stück brauche, um dann dran zu arbeiten. Und dann kann auch mal wieder Pause sein und dann nochmal oder so. Aber die habe ich eben momentan nicht wirklich. Jetzt waren die ganze Zeit Lesungen und dann Husten. Und dann zur Veröffentlichung muss natürlich auch alles Mögliche geplant werden. Und im September, Oktober, also dann die ganze Zeit auf Tour, ein bisschen nach Festivals. Das heißt, frühestens November eigentlich, bis dahin kann ich nur so ein bisschen planen vielleicht mhm. an der Geschichte rum. Aber diese zwei, drei Monate
0: sind wichtig, damit man, wie wenn man jetzt in die Architektur reindenkt, damit das Konstrukt steht. Der Rohbau muss stehen und der muss auch stabil sein, da muss auch der Statiker kommen und dann mal rütteln und so. Das darf nicht wackeln und dann kann man anfangen zu sagen, jetzt mache ich auch mal ein paar Wochen Pause und fange hier an rumzuspinnen und so. Ne?
1: So kann man sich das vorstellen? Äh, ja, also zumindest... Ich bin schon so, dass ich gerne einsteige und am nächsten Tag weiterschreiben kann und ich drei Tage schreibe und dann habe ich zwei Wochen Pause, dann habe ich nochmal zwei Tage und dann irgendwann schreibe ich nochmal im Café ein paar Zeilen. So. Also das kann ich leider nicht. Es gibt Leute, die können im Café Romane schreiben. Das finde ich total bewundernswert, weil dann könnte man ja theoretisch überall äh, Romane sch äh, schreiben. Ich äh, brauche da wirklich schon Ruhe für und muss möglichst am Stück arbeiten. Ob man dann zwei oder acht oder zehn Stunden am Tag arbeitet, ist eigentlich egal. Aber wenn, dass man jeden Tag irgendwie weitermachen kann für einen gewissen Zeitraum und dann kann man es auch mal wieder liegen lassen. Ähm, aber so am Stück arbeiten ja. ist schon ganz gut.
0: Ich habe letztens, glaube ich, zum zweiten Mal überhaupt mal in diesen Fest- und Flauschig-Podcast reingehört. Da war Heinz Strunk zu Gast und der hat gesagt, er macht das richtig so mit dem Wecker. Also er stellt sich einen Wecker ja. morgens. Und hat den, die während des Tages hat er immer so drei Fenster A, eine Stunde und versucht dann aber im Endeffekt am Ende des Tages auch eine Stunde geschrieben zu haben. Wenn er eine Stunde wirklich geschrieben hat, dann ist das schon gut für ihn, meint er. Also, ja. so, 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 der versucht sich da so zu so disziplinieren. Das muss man dann schon auch machen, wahrscheinlich.
1: Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, wobei die. Disziplin brauche ich eigentlich nicht. Also ich bin eher so genau wie beim Liederschreiben auch. Ich würde es eigentlich am liebsten die ganze Zeit machen. Okay. Lieder oder Bücher oder irgendwas. Also ich habe auch nicht, dass ich eine Woche vor einem leeren Blatt oder so sitze und denke, oh Mensch, Jetzt mal ein Wort oder ein Satz. Nee, äh, das ist, ist im Gegenteil. Also ich komme sehr schnell rein und es auch, funktioniert auch ähnlich bei mir wie bei der Musik. Es reicht irgendwie eine Strophe von Beatles zu hören oder sowas oder von, weiß ich nicht, Fahr oder äh, Feist oder keine Ahnung. Und ich hab, bin sofort animiert, irgendwie habe Lust, ein Lied zu schreiben. Okay. Und äh, bei, beim Schreiben geht es mir von Büchern äh, oder Geschichten geht es mir genauso schlägst irgendwo was auf von Carsten McCullers oder so und lest eine halbe Seite und denkst, oh geil, will ich es gar nicht zu Ende lesen, will gleich selber schreiben. Ähm, das, das geht problemlos. Es ist eher die Zeit, die, die, die fehlende Zeit, die man dafür hat. und äh, ja, also ich würde auch, ich, in früheren Zeiten habe ich wirklich, äh, weiß nicht, äh, mehrere Lieder auch am Tag geschrieben, einfach so fließen lassen und dann ist natürlich auch viel Ausschuss dabei und man schmeißt viel weg, aber erstmal überhaupt das haben, das, äh, und das, das macht so viel Spaß Spaß ja. einfach, das wirklich so drauf loszuschreiben.
0: Geil. Ich möchte dir, weil wir jetzt festgestellt haben, deine Zeit ist knapp und du brauchst sie quasi zum Schreiben. Ich möchte dir jetzt davon keine weitere mehr klauen. Wer sich über die musikalischen Fähigkeiten des äh, Tobias Friedrich noch weiterbilden möchte, dem empfehle ich einen Besuch unserer Instagram-Seite, Goldstückli Instagram oder YouTube. Wir werden nämlich hier noch eine kleine akustikgitarren session versuchen aufzunehmen, die aber jetzt quasi ausgelagert werden wird, aus diesem Format ausgelagert auf YouTube und Instagram. Da könnt ihr euch das angucken. Äh, Tobi Friedrich, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Besuch hier. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wer den Flussregenpfeifer kaufen möchte, sollte das tun. Wer ihn nicht kaufen möchte, hat nicht richtig zugehört in den letzten 40, <lacht> 45, 50 Minuten. Es ist ein Meisterwerk, ein Abenteuerroman für Leute, die Abenteuerromane brauchen, ein Bildungsroman für Leute, die Bildungsromane brauchen. Ihr könnt euch das Genre eigentlich ausdenken. Es ist eine abenteuerliche Geschichte, das kann man festhalten und man kann das Ding wirklich durchballern und fühlt sich an keiner Stelle äh, minderwertig unterhalten. Das ist eine hochwertige Unterhaltung, die da stattfindet und eben auch ein Buch, das weiterbildet, nicht nur was Flora und Fauna in Java zum Beispiel <lacht> angeht, sondern auch über die Zeit, das auch über die Zeit nochmal viel erzählt und eine Person beleuchtet, die man vielleicht bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Oskar Speck, eine real existierende Person ist Protagonist des Buches der Flussregenpfeifer von Tobias Friedrich. Wie gesagt, kauft euch das Ding oder gewinnt ein Exemplar, wenn ihr uns jetzt eine Nachricht schreibt an kontakt.goldstückli.de Gerne ein paar nette Worte mit rein, damit wir wissen, dass ihr nette Menschen seid. Die wir am liebsten mit Preisen. Und ansonsten, wie gesagt, vorbeigucken auf unseren Instagram oder YouTube-Kanälen. Dort findet ihr auch nochmal eine kleine Akustik-Session von und mit Tobias Friedrich. Viel Glück weiterhin. Danke. Schöne Grüße danke, an Gisbert danke. und Moses und die ganzen anderen Menschen, die bei Husten jetzt auch live mitspielen. Benson macht ja auch jetzt ja, regelmäßig genau. mit und so. Ich kenne die alle. Es ist ja ganz ja. geil. Sagst so du mal schöne Grüße. Mach Viel echt. Glück auch damit. Und sobald es wieder was zu besprechen gibt, du weißt, die Türen sind immer offen für Tobias Friedrich und seine Kunst. Komm ich vorbei. Danke für Anladung. deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss. für die Einladung. Ciao. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Goldregenpfeifern. Golden Retriever. So. Proudly produziert von Benson Park Productions. Lad ihn
1: dir herunter da und dann hören wir an
0: den Podcast mit dem dem und dem Muliman. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold Stückling.